0: Buongiorno, oggi è martedì 21 settembre e vi parleremo dell'inizio della somministrazione della terza dose di vaccino in Italia, del sindaco di Kabul che vieta di lavorare alle sue impiegate e della crisi diplomatica tra la Francia e Australia, Stati Uniti e Gran Bretagna. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Da ieri è cominciata in tutta Italia la somministrazione della terza dose di vaccino contro il coronavirus, Al momento la potranno ricevere i soggetti fragili, ossia le persone immunodepresse come chi ha subito un intervento per il trapianto di un organo o chi è malato di tumore. Il 13 settembre il Ministero della Salute aveva motivato la decisione perché i soggetti fragili hanno mostrato un significativo beneficio, in termini di risposta immunitaria, a seguito della somministrazione di una dose aggiuntiva di vaccino. La misura dovrebbe coinvolgere circa 3 milioni di persone. Chi è idoneo per ricevere la terza dose verrà contattato direttamente dai servizi sanitari regionali nei prossimi giorni o può presentarsi nei centri vaccinali. Da protocollo l'iniezione deve avvenire almeno 28 giorni dopo aver ricevuto l'ultima dose e potranno essere utilizzati per il richiamo insieme Pfizer-BioNTech per chi ha almeno 12 anni e il Moderna per gli over 18. Domenica il nuovo sindaco di Kabul, Abdullah Nomani, ha dichiarato che le impiegate del municipio dovranno smettere di lavorare per un po' di tempo, a eccezione di quelle mansioni che non possono essere svolte da un uomo, come pulire i bagni delle donne, citando il sindaco. Questo significa che da questa settimana un terzo dei circa 3.000 dipendenti del comune di Kabul dovranno restare a casa, anche se per il momento dovrebbero continuare a ricevere lo stipendio. Quello che è appena successo a Kabul accade da settimane in tutto l'Afghanistan, man a mano che i diversi distretti del paese passavano sotto il controllo dei talebani. Nonostante la moderazione proclamata a favore di telecamere, infatti, i nuovi padroni dell'Afghanistan stanno replicando il modello di governo e di società che hanno già imposto al paese tra il 1996 e il 2001. Sempre durante il fine settimana il governo talebano ha deciso di chiudere il Ministero degli Affari Femminili, addetto tra le altre cose alla tutela dei diritti delle donne, per sostituirlo con il dicastero per la diffusione della virtù e la prevenzione del vizio. Sabato e domenica sono riprese anche le scuole secondarie in tutto l'Afghanistan, ma nelle aule sono tornati solo gli studenti e gli insegnanti di sesso maschile. Le donne dovranno aspettare che la situazione torni alla normalità, qualunque cosa intenda il governo dei talebani con questa frase accenna a placarsi la tensione tra la Francia e Stati Uniti, Australia e Gran Bretagna dall'annuncio del patto militare AUKUS lo scorso 15 settembre. La nuova alleanza militare tra Australia, Stati Uniti e Gran Bretagna punta a una condivisione di tecnologie belliche in ottica di contenimento della Cina nel Pacifico. In particolare, l'accordo prevede che gli Stati Uniti condividano con l'Australia la loro tecnologia per la costruzione di sottomarini a propulsione nucleare. Subito dopo l'annuncio, il governo australiano ha annullato un accordo con quello francese per la costruzione e vendita di 12 sottomarini tradizionali del valore di 90 miliardi di dollari. Nella serata di venerdì 17 lo stesso presidente francese Emmanuel Macron ha ordinato al suo ministro degli esteri di richiamare gli ambasciatori da Canberra e Washington per consultazioni. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che la Francia ritira il suo ambasciatore dal paese. Lo stesso vale per l'Australia. Come ha detto l'ambasciatore francese a Canberra Jean-Pierre Thébault, la gravità della situazione va oltre le commesse economiche e mina la fiducia tra alleati storici. Durante un'intervista ha dichiarato che la Francia è venuta a sapere dell'accordo dai giornali e il primo ministro australiano Scott Morrison ha intenzionalmente tenuto Parigi all'oscuro fino all'ultimo minuto. Forse non siamo gli amici che credevamo di essere, ha concluso Thibault. Accuse simili arrivano anche nei confronti degli Stati Uniti con il diplomatico Pierre Morcot che ha accusato il presidente Joe Biden di seguire la stessa agenda internazionale di Donald Trump, ma senza i suoi tweet. Ieri Parigi non ha risparmiato neanche una stoccata alla Gran Bretagna, cancellando un meeting in programma tra i ministri della difesa dei due paesi. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.